0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày 14 tháng 8 hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Và chủ đề của tuần này tôi muốn bàn với các bạn đó là liệu thị trường có tiếp tục hồi phục theo tấm gương của các thị trường chứng khoán như là Âu, Mỹ hay là các thị trường châu Á lân lân cận Việt Nam hay không Thì trước tiên chúng ta có một cái tuyên bố trách nhiệm ngay từ cái đầu video Đó là video này của tôi thì nhằm phục vụ cái mục đích giáo dục hay là mục đích giúp các bạn đọc sách của Happy Life Và các bạn khi tham gia xem cái video này, tìm hiểu video này thì hãy tham khảo nó và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình à, Lời hay lỗ bạn nhé Video này không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào Và chúng ta bắt đầu với lệ thị trường thế giới Thì các bạn cũng biết rằng là thị trường thế giới à, trong tuần vừa rồi tiếp tục hồi phục Tới cái vùng kháng cự mạnh hơn rất là nhiều Và cái tin tức thì tất cả mọi người đều biết rằng là kinh tế Mỹ à, Cũng đã bất ngờ bổ sung thêm 528.000 việc làm trong tháng 7 năm 2022 điều này như tôi đã nói trong tuần trước thì nó củng cố quan điểm của Fed là tiếp tục đặt, tăng lãi suất lên và rất là hay là trong tuần vừa rồi thì cái số liệu CPI hay là CPI chỉ số giá lạm phát của tiêu dùng của Mỹ thì nó cũng đạt cái mức là 8,5% thay vì là cái mức dự báo là 8,7%. Mức này là cái mức mà các bạn nhìn trên biểu đồ nó đã giảm khoảng 0,6% so với lại cái mức đỉnh vào tháng 6 là 9,1% và điều này À, cho thấy rằng là những cái công việc của Fed liên quan tới việc tăng lãi suất đã bắt đầu phát huy những cái hậu quả nhất định. Và có thể nói rằng là lạm phát của Mỹ đã và đang ở cái vùng đỉnh và tạo đỉnh. Ừ. Cái quá trình tạo đỉnh này như tôi đã nói rất là nhiều lần trong những video trước đây. Rằng nó chưa chắc đã là một cái chuyện là đỉnh luôn và từ đó là điều chỉnh về mức 2%. Mà cái đỉnh nó có thể kéo dài trong một thời gian dài à, và để tiến tới cái mức 2% cái lạm phát của Mỹ như mục tiêu của Fed. Đó là cả một câu chuyện trường kỳ kháng chiến chứ không thể là một cái câu chuyện ngày một ngày hai. Và điều này cũng cho thấy rằng là cái công việc mà Fed đang làm đó là cái công việc đúng đắn và cũng dự báo được trong thời gian tới rằng là Fed tiếp tục cái công việc mà tăng lãi suất của mình. Thì các bạn cũng thấy rằng là lạm phát Mỹ thì hạ nhiệt đấy là CPI và chỉ số giá tiêu dùng PPI hàng năm cũng giảm xuống 9,8% trong tháng 7 so với dự kiến là 10,4%. PPI là chỉ số giá mà sản xuất của các cái nhà sản xuất của nước Mỹ. Thế thì đây là cái chỉ số cùng với lại CPI là hai cái chỉ số để so xem là cái giá cả nó có tăng lên hay không. Thì tất cả những cái manh mối về câu chuyện là uh, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức toàn dụng việc làm, đúng không? Cái thứ hai là cái chỉ số CPI và PPI nó đều cho chúng ta thấy rằng là Fed tiếp tục tăng lãi suất. Và dự báo của tôi là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5% trong cái tháng 9 này. Sẽ rất là bất ngờ nếu như Fed tăng 0,75% trong tháng 9. Và thị trường hiện nay thì có thể nói rằng là Fed đã à, có một cái sự quản lý, cái kỳ vọng của các nhà đầu tư cũng như là những trader rất là tốt. Hiện nay thì cái xác suất mà Fed tăng cái lãi suất là 0,5% lên cái mức 2,75 đến 3%, nó là 69%. Trong khi đó chỉ 31% số những người traders, những người investor được hỏi rằng là Fed sẽ tăng là 0,75% trong tháng 9. Và tất cả những diễn biến về giá cả, về các chỉ số của các cái thị trường chứng khoán của Mỹ, những chỉ số chính là S&P 500, Dow Jones và Nasdaq cũng đều thể hiện được cái câu chuyện là kỳ vọng của nhà đầu tư với lại những hoạt động mà thực chất Fed đang làm. Nó đang matching với nhau và Fed như tôi đã nói đang làm cái công việc quản lý, à, cái kỳ vọng, expectation của nhà đầu tư rất là tốt. Và thước đo Fed Rate Monitor Tools cho thấy là 69% là Fed sẽ nâng lãi suất 0,5% vào tháng 9. Sẽ rất bất ngờ đối với tôi và rất bất ngờ với lại nhiều người rằng là Fed sẽ tăng lãi suất cao hơn mức 0,5% trong tháng 9. À, dù là vẫn có những cái bất ngờ cuộc đời thì luôn luôn có những bất ngờ và vào phút chót thì có thể là có những cái gì đấy mà nó thay đổi quan niệm của Fed. Nhưng các bạn nên nhớ là vào ngày mùng 10 tháng 9 thì chúng ta cũng sẽ có số liệu lạm phát của tháng 8 và sau đó một ngày thì nó là cái chỉ số PPI của tháng 8. Thì tôi tiếp tục kỳ vọng rằng là cái lạm phát à, CPI của Mỹ trong tháng 8 sẽ tụt xuống dưới mức là khoảng dưới 8%. Và điều này cũng cho thấy là Fed hoàn toàn à, tiếp tục làm đúng cái lộ trình giống như livestream tôi đã nói với các bạn ấy. Đấy. Thì à, cũng đã nói rất là nhiều lần và cái việc ngắn hạn thì việc tăng lãi suất nó đã phản ánh vào giá. Và chỉ có yếu tố bất ngờ mới có thể khiến thị trường thay đổi. Và tôi vẫn duy trì quan điểm là thị trường Mỹ và quốc tế sẽ đi swing, sideway. Đấy. Đấy là cái điều mà chúng ta cũng đã nhìn thấy và thực tế là nó đã chứng minh trong tuần vừa rồi là S&P và Nasdaq tăng điểm tuần thứ tư liên tiếp. Nó cũng trong cái giai đoạn là sideways trong chen mà thôi. Tất cả những chỉ số này đã được à, tức là thị trường ấy, những chỉ số về CPI rồi PPI hay là tỷ lệ thất nghiệp vân vân rồi cái hành động mà dự báo của Fed thì đã được à, khiến cho thị trường được cởi trói về mặt tâm lý. Thế thì các bạn có thể nhìn vào trong cái biểu đồ. Cái biểu đồ này là cái biểu đồ của các chỉ số quốc tế trên cái phần mềm Cofu Stop Pro. Thì các bạn thấy là một cái đà tăng rất là mạnh. À, của các cái chỉ số chứng khoán Mỹ từ vùng đáy Dow Jones là tăng từ 30.200 lên đến 33.761 Và cái đà tăng này là 10% Và các bạn thấy rằng là Dow Jones đã à, có những cái rung lắc Ở cái vùng ngưỡng à, kháng cự ở đây Đấy, Nó tạo thành uptrust Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng là hoàn toàn là Dow Jones có thể tiến tới cái vùng mà vượt trên cái MA200 này Tương tự như vậy đối với S&P 500 thì các bạn cũng thấy rất rõ đúng không? Sau khi nó tạo thành những mẫu hình là hai đáy và có một cái spring ở đây thì các bạn thấy rằng nó đã quay trở lại cái mức là MA 200. Tương tự như vậy thì Nasdaq, Nasdaq thì đi chậm hơn so với lại S&P 500 và chậm hơn so với Dow Jones. Nhưng mà Nasdaq tại sao Nasdaq lại đi chậm hơn là bởi vì cái trọng số của các cái cách tính trong chỉ số Nasdaq thì có nhiều cái cổ phiếu công nghệ. Và các cái cổ phiếu công nghệ thì nó có một cái giai đoạn hồi phục chậm chạp hơn so với lại cái sự hồi phục của những cái cổ phiếu của những cái công ty mà trong Dow Jones 30, 30 cái cổ phiếu mà hàng đầu của Đông Mỹ. Thì đấy là nước Mỹ thì các bạn cũng thấy rằng là cái hành động của Fed nó cũng tạo ra những cái sự hồi phục và cái sự hồi phục này thì có thể kéo tới vùng ME200, thậm chí là có thể rung lắc ở cái vùng ME200 một chút xíu. Đối với chứng khoán Đức thì các bạn thấy chứng khoán Đức thì chậm hơn rất nhiều, nhìn chứng khoán Đức thì rất giống chứng khoán Việt Nam Ngược lại các bạn nhìn thấy đất nước mà đang tiếp tục nới lỏng tiền tệ đó là Nhật Bản Thì chỉ số chứng khoán là thậm chí đã bay lên, vượt lên trên cái vùng đỉnh cũ Được tạo ra bởi tháng 6 năm 2022 và tháng 3 năm 2022 Và cái kỳ vọng tiếp theo của giới đầu tư Nhật Bản thì có thể nó sẽ kéo dài Uh, cái, cái, cái đà thăng hoa vào tháng 1 Năm 2022 nó quay trở lại Cái thời điểm là uh, Cái chỉ số Nikkei 2, uh, 225 Nó đạt là 29.328 điểm Là cái ngưỡng tiếp theo Mà cái chỉ số này hướng tới uh, Chứng khoán của Trung Quốc Thì sau khi chạm Các bạn nhìn thấy sau khi chạm cái ngưỡng M200 Thì nó có sự điều chỉnh nhất định và đáng kể uh, Sau đó thì nó cũng Bắt đầu có những sự hồi phục trở lại Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà còn rung lắc Trong khu vực này còn khá là lâu đợi chờ những quyết sách mới của uh, chủ tịch tập cận bình và nhất là uh, những thông tin mà chủ tịch tập cận bình sẽ đi thăm indonesia và thái lan phát biểu trong cái hội nghị về kinh tế và hợp tác uh, trong thời gian tới sau ngay sau đại hội đảng của trung quốc ngay sau đại hội đảng của trung quốc thì tôi nghĩ rằng là thời điểm đó thì các chỉ số thượng hải uh, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và tương tự như vậy đối với các chỉ số như hang sen hoặc hồng kông uh, một điều mà tôi thấy rất khi mà quan sát À, các cái thị trường châu Á và thị trường thế giới thì tôi thấy rằng là Ấn Độ mạnh hơn bình thường rất là nhiều Ấn Độ mạnh hơn và uh, ngoài Nhật Bản mạnh thì Ấn Độ rất mạnh và Indonesia rất mạnh thậm chí Indonesia nó còn quay trở lại cái đỉnh cũ mà cao nhất kỷ lục của mọi thời đại của cái chứng khoán nước này kỷ lục của chứng khoán nước này được tạo ra vào tháng 4 năm 2022 đấy là 7.352 điểm thì các bạn thấy rằng là Indonesia thì cái chỉ số chính là Jakarta Stock Exchange Composite Index ấy, nó cũng đang có khả năng sẽ quay trở lại cái mức đỉnh cũ trong thời gian tới bởi vì kinh tế của Indonesia cùng với kinh tế của Việt Nam là hai cái nền kinh tế mà hiện tại đang thu hút sự chú ý quan tâm của rất nhiều những nhà đầu tư nước ngoài và Indonesia nó là một cái nền kinh tế mà có GDP khoảng gần 1.000 tỷ, 1.000 tỷ đô và đất nước rất là đông, đông dân cùng với Ấn Độ là những điểm đến tiếp theo Của cái dòng tiền đầu tư Trong cái bối cảnh là người ta sẽ Mặc dù là có những khó khăn do phép nâng lãi suất Nhưng mà nếu mà để chọn lựa những cái thị trường Mà tăng trưởng nhanh Và có cái tiềm năng lớn Thì Indo, Ấn Độ và cả Việt Nam nữa Cũng đang là những cái thị trường chứng khoán Và cái nền kinh tế Mà được rất nhiều những nhà đầu tư nước ngoài quan tâm còn Thái Lan thì các bạn sẽ thấy Chỉ số SET 50 của Thái Lan thì Nó nó đang hồi phục còn nhanh hơn Thì chỉ Việt Nam Đấy. Nó nó hồi phục nhanh hơn ấy. Nó lên đến 985 điểm rồi Đấy. Thì chúng ta cũng xem xét như vậy Để chúng ta hiểu rằng là các thị trường Chỉ số quốc tế nó đang hồi phục rất là đáng kể Và chúng ta vừa xem Xem cái bổ đồ các chỉ số thế giới chính Trong phần mềm stop Pro Và chúng ta cũng thấy một điều Đó là các dấu hiệu hạ nhiệt Trên cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm À, phần mềm của Stock Pro thì các bạn tính vào chỉ số quốc tế các bạn sẽ thấy là cái chỉ số lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm hiện tại là 2,84% thì cái mức này nó chưa phải là cái mức nó vẫn là đang sideways trong cái uptrend và cái mức này thì nó chưa tạo ra bất cứ một cái xu hướng nào về cái câu chuyện là thị trường nó sẽ tiếp tục cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó tiếp tục tăng và tạo ra các nguy cơ về suy thái kinh tế hay là cái công việc là Fed sẽ điều chỉnh lãi suất tăng như thế nào nhưng bằng cái việc công cụ này thì hoàn toàn mọi người đang có niềm tin rất lớn Đó là cái câu chuyện về việc là kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm hơn là hạ cánh cứng Tôi cũng không dự báo được chuyện gì sẽ xảy ra đối với lại lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Và những cái đường đi nước bước của chỉ số này Nhưng trước mắt ngắn hạn trong một thời gian ngắn khoảng một tuần, 2 tuần đến một tháng Thì các bạn sẽ thấy rằng là các chỉ số này nó sẽ đi trong sideway Đó là điều mà tôi nhìn thấy Điều tương tự chúng ta có thể nhìn thấy ở cái đồ thị của chỉ số Dollar Index theo đồ thị chặt tuần thì nó vẫn đang trong xu hướng uptrend nhưng tôi nghĩ rằng là cái động lượng bắt đầu giảm đi đáng kể động lượng uptrend giảm đi đáng kể mặc dù lai vẫn đang được giữ nhưng mà hoàn toàn có khả năng là các cái đồng tiền khác do các ngân hàng trung ương nó bắt đầu tăng lãi suất thì cái đồng đô la nó sẽ bắt đầu giảm cái sức mạnh so với các đồng tiền khác hiện nay trong rổ chỉ số đô la index đi thì chỉ có mỗi Nhật Bản đồng yên Nhật Bản là nó có cái sức mạnh ngày càng yếu và khiến cho đô la index nó tăng thôi Thế còn cái Những cái ngân hàng trung ương lớn thì đều tăng lãi suất rồi ờ, Châu Âu bắt đầu tăng lãi suất Thì tôi nghĩ đồng euro sẽ trở lại thôi Như vậy thì đâu đó Nếu mà cái chỉ số đô la index này nó sideways Thì sẽ rất tốt Bởi vì nó không tạo ra sức ép về tỷ giá Cho những cái đất nước mà đang phát triển Những đất nước mà kém phát triển Và thậm chí ngay cả đối với chúng ta Thì cái đồng đô la mạnh lên cũng không phải là một cái điều gì thú vị Bởi vì chúng ta phải can thiệp à, Bình ổn dự chữ ngoại tệ rồi can thiệp về tỷ giá rất là nhiều Do đó cái tín hiệu khi đồng đô la Nó bắt đầu có thể đi sideway Trong uptrend Và nó có thể là những cái sự điều chỉnh trong ngắn hạn Thì cũng à, giảm bớt cái áp lực Đối với lại cái áp lực điều hành về tỷ giá Của ngân hàng nhà nước Thí dụ như vậy Thì đấy là cái điều mà rất là quan trọng là Chúng ta có thể nhìn vào những yếu tố về mặt vĩ mô Trong cái bối cảnh mà xung đột với Nga-Ukraine à, Tại sao rất là khó dự báo Bởi vì cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine Sự kiến nó còn kéo rất dài À, và cái câu chuyện cô dâu 8 tuổi thực sự nó sẽ còn là một cái vấn đề lớn. Đấy. Chẳng hạn như là trong cái bài phát biểu gần đây nhất của ông uh, uh, Medvedev thì phó chủ tịch hội đồng an ninh nga đấy, trước đây ông này là tổng thống rồi thủ tướng đúng không? Thì ông nói rằng là ông tổng thống ukraine giờ chỉ có hai sự lựa chọn, một là quay trở về làm diễn viên Hải, hai đầu hàng. Thực sự là đến toán nhân sự, ông đi tôi dùng cái từ là ông đi ông ông, ông chiếm đóng đất nước người ta xong rồi ông nói là bây giờ ông phải đầu hàng đi ra tòa án dân sự hoặc là tòa à, toán quân sự hoặc là ông quay trở lại làm diễn viên vân vân và còn ngược lại thì ông Zelensky thì cũng rất là găng ông nói là bây giờ Ukraine sẽ chiến đấu đến khi nào đòi lại được cái bán đảo Crimea thì thôi bán đảo Crimea ấy. thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì tôi nghĩ rằng là phương tây còn cung cấp vũ khí cho khí tài cho Ukraine để chống lại nga và dĩ nhiên họ sẽ tiêu thổ kháng chiến và cái chính sách tiêu thổ kháng chiến nó có thể diễn ra Vài năm cho đến vài chục năm và những cái vấn đề liên quan tới việc áp đặt cấm vận của phương Tây đối với Nga về năng lượng, về dầu khí, về khí, khí đốt, than đá, ngũ cốc vân vân nó sẽ tiếp tục diễn ra và những cái vấn đề liên quan đến cái nguồn cung uh, hiện nay thì buộc phải là gì? Nó cũng khăn hiếm nhưng nó sẽ buộc phải giải quyết thông qua Trung Quốc và Ấn Độ. Uh, nói chung là uh, cái điều này nó sẽ làm cho kinh tế Nga đi thụt lùi rất là lâu, uh, rất là lâu và rất sâu, uh, rất sâu. Đấy, các bạn nên nhớ là nền kinh tế Nga vốn là cái nền kinh tế mà đứng có sức mạnh, đứng thứ 12, 13 thế giới trước khi Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 mà bắt đầu cái quá trình khoảng độ 8 năm thôi nền kinh tế Nga đã trượt khỏi top những cái nền kinh tế lớn nhất thế giới mà bây giờ thì với cái cuộc xung đột này và Nga rất cần cái tiền để mà có thể trang trải cho các chiến phí thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nền kinh tế Nga nó còn trượt dài nữa, mặc dù Nga vẫn xuất khẩu được dầu lửa qua Ấn Độ và qua Trung Quốc Và điều mà Nga cần Đó là một cái giá dầu nó Giá cao Bởi vì bán cho Trung Quốc và Ấn Độ thì lại bán chết khấu rồi Bây giờ giá dầu mà thấp thì vừa chết khấu Nữa thì lại thua mất đúng không Do đó thì phải tác động rất là lớn Về OPEC để giữ Cái, cái nguồn cung để đưa cái giá dầu ở Mức cao. Do đó thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm Là giá dầu có thể là không phải là Nó sẽ tạo ra những cái cú mà tăng Khiến cho cả cái nền kinh tế thế giới nó điêu đứng Dù sao thì cái nền kinh tế thế giới rất là mong manh vào thời điểm này. Cũng rất đáng ngại nếu nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, tăng trưởng chậm lại, cái tiêu thụ năng lượng nó giảm đi, Nga cũng sợ chứ, OPEC cũng sợ. Nhưng mà nếu mà thấp quá thì giá dầu thấp quá thì cũng không được mà cao quá không được, tốt nhất là thôi cứ đi ngang trong thời gian dài ở vùng cao. Ví dụ như vùng 100 đô chẳng hạn hay 90 90 cho đến 110 đô, 120 đô, ví dụ vậy nó cứ đi hoài, giống như cái giai đoạn từ 2014, 2011 2014 nó đi trong trăm uh, mấy chục ngày thì nó rất là kinh khủng. rất là kinh khủng. Bởi vì trong cái cuộc xung đột mà cô dâu tám tuổi này thì như tôi đã nói các bạn chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ hưởng lợi lớn. Thì có một cái bài báo là thương mại Trung Quốc và Nga có thể đạt kỷ lục trong năm 2022. Và đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga là ông Giang Hàn Huy cho biết là kinh ngạch xuất khẩu giữa Nga và Trung Quốc tăng 29% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7. Chủ yếu là vấn đề liên quan đến chuyện là là Trung Quốc nhập cái dầu uran của Nga. Và dự kiến cuối năm nay đạt mức 200 tỷ đô la phần lớn 70-80% sẽ là nhập khẩu dầu khí. Đấy. Và trong cái bối cảnh thế giới đang rất là nhiều sự phức tạp và không đoán định được như vậy thì chúng ta cũng thấy có một nền kinh tế cái này nói vui thôi để chúng ta cảm thấy rất là may mắn đó là Argentina là vừa rồi là tuần vừa rồi là mới tăng lãi suất lên mức là 70%, mức lãi suất 70% bởi vì lạm phát của họ trên 70%, 72%. Thế thì chúng ta cũng phải cảm thấy rất là may mắn bởi chúng là người Việt Nam và uh, cái việc mà điều hành của chính phủ liên quan đến giá cả. À, nhà ngân hàng nhà nước điều hành tỷ giá, rồi lãi suất, à, tất cả mọi thứ à, kiểm soát cái giá cả, kiểm soát cái cung tiền, à, cái tín dụng nền kinh tế, khiến cho cái lạm phát của chúng ta mặc dù sẽ còn rất là nhiều sự tranh luận liên quan chuyện lạm phát, nhưng mà làm, rõ ràng là lạm phát của chúng ta là mức à, thấp hơn so với lại các nước trong khu vực và thấp đáng kể so với lại những cái gì mà các cái nhà kinh tế nước ngoài nhìn vào Việt Nam thì cái, cái tất nhiên là cái giá xăng dầu cũng đã được chính phủ chúng ta chỉ đạo điều hành rất là tốt và những cái hoạt động mà liên quan tới việc điều hành tín dụng cũng được ngân hàng nhà nước chỉ đạo rất sát sao. Thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta rất là may mắn bởi vì nếu mà một nền kinh tế mà không có ổn định được vĩ mô mà lạm phát tăng lên chỉ cần mức hai con số. Đấy. Rồi là tiết kiệm tăng lên lãi suất tiết kiệm tăng lên trên hai con số để khống chế lạm phát thì mọi hoạt động kinh tế sẽ đình chạy mọi niềm tin của nhà đầu tư đối với lại thị trường tài chính, thị trường bất động sản hay bất cứ một cái thị trường nào uh, làm ăn kinh doanh thì đều rất là khó khăn. Tôi thấy rằng là rất là may mắn bởi vì nhìn đọc một cái tiêu đề là Argentina nâng lãi suất lên 70% để chống lại lạm phát thì quá là kinh khủng. Thì uh, tại sao tôi điểm tin cái tin này là bởi vì tôi phải hiểu là trong một cái thế giới đang rất là nhiều những cái sự bất định vô ca. À, có những yếu tố bất định khó đoán và rất là mơ hồ thì cái việc mà giữ vững cái giống như là các bạn đọc báo hay là xem truyền hình thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ những yếu tố liên quan đến chuyện là giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô nó là cái quan trọng nhất hơn là cái chuyện, câu chuyện phải tăng trưởng bằng mọi giá vào thời điểm hiện tại thì đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là may mắn bởi vì cái tư duy nó rất là rõ ràng rành mạch của các những người điều hành đất nước chúng ta Và nó cũng là tiền đề để cho cái thị trường chứng khoán Nó có cơ hội để phục hồi và phục hồi ở những cái ngành phù thịnh Cũng như là những cái ngành mà là cốt lõi của nền kinh tế Cái quan trọng đối với nhà đầu tư như chúng ta Đó là gì chúng ta nhìn vào cái vĩ mô của một đất nước Đặc biệt đối với Việt Nam Chúng ta nhìn thấy có những triển vọng nước ngoài đánh giá chúng ta cao Và đồng thời là chúng ta bản thân chúng ta cũng tự tin Vào cái thị trường chúng ta đang đầu tư Thì khi có niềm tin cộng những yếu tố nó ổn định thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tài sản chúng ta đầu tư uh, trong dài hạn, kinh doanh dài hạn, nó có thể, nó sẽ có đạt những cái hiệu quả kinh doanh tốt hơn so với những cái thị trường mà biến động mạnh. Để. Mặc dù vậy thì do đặc thù là đất nước chúng ta là một cái nền kinh tế mở, do đó thì khi những cái biến động bên ngoài chắc chắn nó sẽ tác động uh, lớn đối với nền kinh tế, ví dụ như tình hình kinh doanh các doanh nghiệp, khi mà tất cả mọi thứ liên quan đến câu chuyện là suy thoái kinh tế toàn cầu, suy thoái kinh tế Mỹ, châu Âu, nó đang được đặt ra những cái câu hỏi, thì những cái tồn kho cao tại những nhà bán lẻ Mỹ, rồi sức mua tiêu thụ chậm của người dân, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay và luôn đối với lại đơn hàng xuất khẩu của uh, cái doanh nghiệp Việt Nam. Thí dụ như là đơn hàng giảm, xuất khẩu gặp khó. Thì cái bài báo này trên tuổi trẻ online, thì tuổi trẻ online đăng thì một số cái thương, một cái sức mặt hàng chủ lực như là gỗ, tủ bếp hay là giật may ra dày thì đang ảnh hưởng rất là lớn bởi cái đơn hàng giảm của các nhà bán lẻ của Mỹ và châu Âu. À, chúng ta cũng biết rằng đối với lại Việt Nam thì xuất khẩu là động lực phát triển kinh tế hay là cái câu chuyện là khi mà giá cả nguyên vật liệu lên cao, và cái sức mua của người dân xuống thì những cái doanh nghiệp bán lẻ những doanh nghiệp mà cà phê hay là bán lẻ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đấy, đấy chúng ta cũng sẽ phải cân đo đông đếm và đặc biệt. Đó là tôi hay nói là cái câu chuyện phù thịnh Chứ không phù suy vào trong những cái giai đoạn hiện tại Đặc biệt là đối với lại những cái doanh nghiệp và chúng ta đầu tư ha Những doanh nghiệp và chúng ta đầu tư thì phải có triển vọng tăng trưởng ít nhất Quý 3 và quý 4 Và chúng ta có thể nhìn thấy cái mức tăng trưởng 2023 Trong cái bối cảnh mà doanh nghiệp kiểm soát được các cái chi phí rất là tốt Đồng thời là tạo ra những cơ hội tăng trưởng cho cổ đông và cho doanh nghiệp Trong cái bối cảnh mà vĩ mô nó thay đổi và được biến động Thì lãnh đạo doanh nghiệp cắt giảm chi phí như thế nào gia tăng có động xúc tiến và bán hàng tương mại làm sao cải tiến sản phẩm, có những sáng tạo sản phẩm mới, à, tất cả những điều đó trong cái bối cảnh vĩ mô thay đổi thì chúng ta sẽ đánh giá những doanh nghiệp mà thích ứng nhanh nhất, à, điều chỉnh nhanh nhất, cũng như là sáng tạo nhất để mà chúng ta đầu tư vào. À, tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà rất là quan trọng. Tại sao tôi lại điểm tin ở à, những cái chuyện này à, trên cái cái video của tôi? Đây là sơ qua về vấn đề vĩ mô của Việt Nam vẫn như là các cái tình hình tài chính của thế giới. Thì đối với thị trường chung như thế nào, thị trường chung của Việt Nam ấy thời gian tới sẽ như thế nào trong tuần vừa rồi tuần tới. Thì như tôi đã nói là chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn đang trong uh, rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là hấp dẫn đối với nhà đầu tư uh, trong khu vực thì chúng ta cạnh tranh với Indo, chúng ta cạnh tranh với Thái Lan. Nếu như mà nhìn vào thị trường chứng khoán thì ngoài Philippines thì chúng ta sẽ phải cạnh tranh với Indo, như sau cũng dòng vốn của các quỹ ngoại nhưng mà xét tổng thể kinh tế chính trị ổn định, cách điều hành à, mạch lạc rõ ràng và cái triển vọng tăng trưởng của cái cơ cấu dân số vàng thì các bạn sẽ thấy rằng là chứng khoán Việt Nam vẫn đang tiếp tục à, hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể ở đây nếu mà các bạn nhìn vào Kungfu Stock Pro trong tuần vừa rồi đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là giao dịch dòng của tuần vừa rồi là nước ngoài à, bán có bán dòng à, nhẹ là bán dòng 300 300 tỷ trong Ngày thứ sáu là mua dòng là 150 tỷ. Trong 20 ngày thì nước ngoài đã mua dòng, tức là trong một tháng vừa rồi là nước ngoài đã mua dòng là 2.500 tỷ. Thì đó là cái sức hấp dẫn. Tất nhiên là ở vùng định giá thấp thì nước ngoài sẽ có cái cơ hội tích lũy các cổ phiếu tốt của chúng ta ở vùng giá rẻ. Nhưng mà nhìn tổng thể thì trong một cái khung thời gian dài hơn để chúng ta thấy rằng là các cái tổ chức nước ngoài cũng có thể rất là quan tâm đến trường chứng khoán Việt Nam mặc dù định giá tại thời điểm này có một số doanh nghiệp thì chưa còn chưa rẻ chưa rẻ chưa rẻ hẳn, và nó cũng chưa phải là vùng tăng trưởng nhưng mà rõ ràng là cùng với Indo các bạn thấy Indo hồi phục thần kỳ không Ấn Độ hồi phục thần kỳ không Thái Lan thì cũng giống Việt Nam thôi nhưng mà hồi phục còn nhanh hơn thị trường chứng khoán Việt Nam Đấy, tôi sẽ đưa chỉ số của Philippines vào nữa trong tuần tới nhưng mà rõ ràng là các bạn sẽ thấy rằng là gì xung quanh ngoài Ấn Độ ngoài ngoài Indo ngoài Thái Lan thì Việt Nam vẫn có cái cơ hội xác suất hồi phục cao và một cái tiêu đề, một cái bài báo mà tôi rất thích vào ngày hôm qua Đó là cái câu chuyện là thị trường sẽ rung lắc đi lên Và dòng tiền đang len lỏi tìm kiếm những cơ hội mới Cái này thì giật tít như vậy, nghe nó hay uh, Nhưng mà đúng bản chất của nó là thì thị trường ở giai đoạn này càng rung lắc càng tốt Và cái câu chuyện nữa đó là dòng tiền luôn luôn len lỏi và xoay chuyển rất là nhanh Gọi là cháo nóng hút vòng quanh, nó không có gì là mới mẻ cả nhưng mà dòng tiền sẽ luôn luôn đi tìm kiếm các cơ hội về smart money, tức là dòng tiền thông minh ấy. never sleep uh, on Wall Street uh, tức là trên phố Wall thì money never sleep dòng tiền không bao giờ ngủ yên tiền sẽ luôn luôn tìm kiếm tới những cái cổ phiếu có triển vọng uh, về quý 3 và quý 4 Đấy. ít nhất là trong ngắn hạn như vậy hoặc có những câu chuyện tăng trưởng vượt trội, vượt kỳ vọng hoặc những điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi ảnh hưởng tốt đến sự hoạt động của doanh nghiệp thì tiền sẽ tìm vào những cái dòng như vậy đồng thời chốt lời những thứ đã tăng cao. Thí dụ như tôi nói các bạn là những thứ đã tăng cao và chúng ta phủ thịnh không phủ suy. Thí dụ như dòng chứng khoán tất nhiên là nó vẫn còn có các xác suất để tăng nhưng rõ ràng là gì? Những cái thông tin kiểu như là dự kiến bán phiên từ T2 từ 29 tháng 8 nó đã phản ánh vào giá rất là rõ. Thế các bạn có thể nhìn vào đây. Các bạn thích đánh chẳng hạn những cái dòng chứng khoán như tôi đã nói các bạn là như S&A chẳng hạn nó sẽ nó đã tăng từ đáy để chúng ta xem nhé là bao nhiêu phần trăm. Đấy. nếu nó đã tăng từ đáy là năm mươi ba phần trăm rồi rất rất khó để cho mọi người lao vào cái 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 nhóm mà nó đã tăng rất là mạnh như vậy vì người ta sợ chứ vnd cũng vậy vnd các bạn xem nó tăng là 50% phần trăm từ đáy thôi vci thậm chí vci còn tăng mạnh hơn từ đáy nó sau hình thành cái spring đây nó nó tăng 70% trăm hcm nó tăng uh, cũng uh, 70% mươi phần trăm những sáu mươi phần trăm bảy trăm từ đáy rồi vix chứng khoán của Gex của gelex của anh là tăng chín phần tăng gấp đôi thế thì những cái cổ phiếu như vậy thì chắc chắn nó sẽ bị chốt lời đấy những nhóm mà bất động sản midcap thì tôi nghĩ là midcap cũng tăng rất là mạnh đấy, tăng rất là mạnh đa phần là người ta sẽ chốt lời những cái cổ phiếu mà đang rất là mạnh và nó sẽ tìm kiếm những cái cổ phiếu mà có có phù thịnh tiếp tục tăng trưởng uh, trong về kết quả kinh doanh nhưng mà chưa tăng thì tiền sẽ tìm tới tôi sẽ nghĩ như vậy và dĩ nhiên là áp lực chốt lời gia tăng ngắn hạn khi một số cổ phiếu đã đạt tỷ lệ risk and reward tốt trong thị trường sideways và khá ngon ở cái nhịp phục hồi đi lên thì đối với chúng tôi và giai đoạn hiện nay của vn index ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy một điều đó là vn index thì hiện tại còn cách rất xa nếu các bạn so sánh với lại các thị trường khác thì đây là một cái uptrust nếu các bạn đọc richard waikok làm giờ tính quán nó là vùng một ba trăm điểm thì so với lại cái mức mà MA200 là tám mươi điểm Thì như chứng khoán Thái Lan, Ấn Độ hay là Indonesia Rồi thậm chí uh, Mỹ, uh, Âu thì đều đang hồi phục về cái vùng MA200 Nhưng chúng ta thì cũng hồi phục từ đáy Nhưng cái đáy chúng ta hơi sâu Thì kể cả như vậy hơn nữa thì so với lại những cái thị trường này Chúng ta vẫn có cái cơ hội hồi phục về cái vùng Uptrust này Thậm chí là nếu có đà là có thể vượt lên cái vùng MA200 này Thì bây giờ những cái dòng tiền nó cứ rung lắc rung lắc rung lắc nó sẽ tạo ra cái cơ hội để cho cái dòng tiền nó nó chảy cuộn qua những cái dòng khác nhau. Từ những cái cổ phiếu mà không có triển vọng lắm nhưng mà đóng góp cái tỷ trọng lớn trong index như là banh, chứng thép, rồi bất động sản đã lên rồi. Thì những cái thứ mà nó chưa lên nó sẽ dần dần nó xoay tua. À, nó xoay tua, xoay, xoay tua. À, trước đây thì là mid cap và penny tăng mạnh thì có thể thời gian tới là một số các cổ phiếu blue chip sẽ tăng ví dụ vậy. Nhất là trong cái bối cảnh mà khi các áp lực rút vốn của những cái quỹ đầu tư ETF ở Việt Nam Như là VNM30 ETF áp lực rút vốn nó giảm đi Hoặc Dragon Capital VN Diamond ETF chứ như vậy Đợt gần đây thì Diamond ETF bị rút chứng chỉ quỹ rất là nhiều cùng VNM30 ETF Cái đấy là cái đánh negative tức là tiêu cực Tuy vậy nó có cái điều tích cực đó là các cái quỹ như là Fubon thì lại có cái giai đoạn hút dòng rồi SSI uh, Assessment Management uh, cũng, cũng được uh, hút dòng Ví dụ vậy nó sẽ cân bằng đi Và tổng thể trong 20 ngày vừa rồi thì nước ngoài vẫn mua dòng Vẫn mua dòng Thì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội lớn cho thị trường là vẫn có thể quay trở về vùng uptrust này Thậm chí nếu một hồi phục giống như cổ Tây của Mỹ, của Âu và của một số các nước Đông Đông Nam Á Lớn hoặc là Nam Á như Ấn Độ Thì có, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là thị trường sẽ lên ở vùng 1370-1360 này Đấy, đấy là thứ mà chúng ta hoàn toàn Có thể kỳ vọng Bởi vì từ giờ cho đến lúc mà phép họp Thì phép bây giờ chúng ta cũng đã lường trước được rồi Cái thứ hai là những cái rủi ro Liên quan đến chuyện phép tăng lãi suất Thì có rủi ro Nhưng nó là tác động mà tính chất lâu dài Nhưng tôi nói các bạn đó là gì à, Nó là cái thị trường mà cháu nóng vòng quanh Và tiền rất là nhiều Đang cuộn chảy trên thị trường Quan trọng là bạn có một công cụ Để biết là thị trường đang ở đâu ví dụ đối với chúng tôi thì thị trường ở trong giai đoạn này thì trong nhật báo IBD phiên bản Việt Nam chúng tôi vẫn nói rằng là hiện nay thị trường à, đang ở trong cái xu hướng sideways trong Daoche đây là cái hành động của ngày thứ hai 15 tháng 8 nhật báo IBD chúng tôi à, thời gian tới thì chúng tôi sẽ thay đổi nhận diện giao diện và tất cả mọi thứ sẽ công cụ hỗ trợ nhà đầu tư nhiều hơn rất là nhiều các bạn có thể đánh thêm vào các cái à, dụ em Diamond ETF cầm cái gì À, cái này các bạn hãy tự tạo danh mục cho các bạn ngành bảo hiểm tất cả những cái chỉ số quốc tế à, rồi uh, tiền điện tử vân vân thế thì trong cái xu hướng hiện tại của Index thì tôi nghĩ rằng index đang ở trong cái xu hướng sideways trong đao trên và trong cái quá trình sideways trong đao trên này thì dòng tiền sẽ liên tục chuyển động và tìm kiếm những cái cơ hội uh, thay đổi khẩu vị của nhà đầu tư và đối với tôi thì uh, thị trường sẽ uh, vẫn ở trong cái trạng thái uh, tiền nó chảy Tiền nó chảy Và quan trọng đó là hãy chọn giá đúng, hãy chọn cổ phiếu đúng, hãy chọn dòng à, cổ phiếu đúng Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm Và hy vọng là tuần mới à, đến với bạn sẽ là một cái tuần rất là may mắn Và những cổ phiếu bạn cầm nó sẽ tiếp tục tăng trưởng Và có thể cầm dài hạn, cầm lâu à, Yên tâm về triển vọng của doanh nghiệp Đấy. Hơn là những cú sụt giảm rất là mạnh Giang cho giai đoạn này thì một số người hỏi tôi là Liệu anh ơi thì bây giờ cầm tiền và hàng như thế nào? Có những người thì cầm full mà zin Nhưng có những người thì sẽ luôn luôn là gì? À, sẽ là có một chút uh, tiền. Tôi thì tôi khuyến nghị là đoạn này không nên có những đoạn on-in full zin à, Tất nhiên nếu mà mọi người nghe bảo, nghe chuyên gia nói gì khuyên thì cứ làm ngược lại full mà zin cũng được. Thì các bạn hãy nhớ lại cái bài học của tháng 4, uh, tháng 5 vừa rồi. Để các bạn sẽ hiểu là khi full zin thì nó kinh khủng như thế nào. Tôi thì tôi nghĩ rằng là một sự thận trọng. Dù là không còn cái gì khó khăn nữa Và không gì quá làm quá là mệt mỏi Nhưng mà uh, Ảnh hưởng tích tiêu cực đến cái index Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà bạn quản trị rủi ro Và luôn luôn skeptical, cẩn trọng uh, Là không bao giờ thừa Đối với thị trường chứng khoán Và Thái Phạm, uh, cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ Thái Phạm trong video tuần này Chúc các bạn có một tuần mới thật là may mắn Và tương tự như các video của dự báo của tuần trước Thì các bạn hãy dự báo giúp tôi xem là Từ giờ đến thứ sáu của tuần này thì chúng ta sẽ đóng VNX ở bao nhiêu điểm, à, cái dòng cổ phiếu nào, nhóm ngành hàng nào tăng mạnh nhất trong cái tuần uh, tần, tuần này, và thanh khoản bình quân một phiên của VNX là bao nhiêu điểm, bao nhiêu tiền. Đấy, những bạn mà trả lời nhanh, năm uh, bạn trả lời nhanh và sớm nhất như Thái Phạm đã hứa thì sẽ tiếp tục tặng cho các bạn cái cuốn sách uh, của Thái Phạm sẽ ra mắt, đó là một trong là một lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm uh, sau khi ra mắt vào đầu tháng 9 tới. Uh, đội ngũ admin và quản trị của uh, YouTube Thái Phạm sẽ làm việc công tác uh, thống kê cũng như là uh, giúp các bạn chuyển cho các bạn những bạn may mắn và xin chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo uh, cảm ơn các bạn rất nhiều thứ ba thì tôi sẽ có một cái video nói về câu chuyện uh, bất động sản ở Trung Quốc và tình hình uh, thấy gì từ câu chuyện khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc để các bạn có thể trông người và ngẫm đến ta đây là một video rất hay và đề nghị các bạn là hãy tập uh, hãy theo dõi nó đây là một video cực kỳ hay và các bạn có thể hiểu được cái tình hình hiện tại của Trung Quốc như thế nào Để các bạn có những cái sự đề phòng và có những cái sự à, à, cẩn trọng trong khoản đầu tư của mình Và thứ năm sẽ là cái live stream của tôi trực tiếp cùng với bạn vào lúc 3 giờ chiều thế bạn cảm ơn bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé